0: Bienvenidos al episodio número 40 de Noticias Asesor Tech para iniciar como siempre la semana informados y compartiendo nuestra opinión aunque hoy va a ser solo la mía. Félix en este momento probablemente está en el aire, está volando así que bueno, hoy les acompañaré solamente yo. Pero bueno, la idea es como siempre compartir nuestra opinión acerca de la tecnología, la innovación, los negocios digitales y en especial el impacto que tienen en América Latina. Y precisamente la primera noticia tiene que ver directamente con las claves para hacer negocios innovadores en América Latina. La globalización y el avance tecnológico actual permiten que los proyectos de emprendimiento e innovación puedan conectarse de manera más fluida con experiencias similares en el extranjero. Para quienes tengan el entusiasmo de seguir esa ruta propia en esta alternativa, analistas de Hotspot, empresa estadounidense que analiza la dinámica web en todo el mundo, resumen cuáles son esos seis principales aspectos que se deben tener en cuenta para conectarse con otros emprendedores en América Latina. Número 1. Ojo con las fiestas patrias en la región. Casi el 40% de los países de América Latina celebran su independencia en septiembre. Número 2. Cultura basada en la cercanía. La comunidad global se ha unido a favor de la práctica inbound, es decir, el tipo de marketing no intrusivo y Latinoamérica no se queda atrás. El 75% de las empresas que participaron en el estado del inbound en 2016, este reporte es precisamente de la empresa HubSpot, Pot, afirma que su empresa es movida por tácticas inbound dejando claro que éstas generan un mayor retorno de inversión que las outbound o formas más intrusivas número 3 medio más usado la mensajería instantánea en la palabra gratis radica la clave para que en américa latina aplicaciones como whatsapp se usen más que los mensajes de texto en la región, 33% de los profesionales del marketing las utilizan en sus estrategias de contenido. Número 4. Diferentes usos horarios. En la región no varía tanto, pero ¿cuánto tiempo se pierde al confirmar si tu oficina está a una o dos horas de diferencia que tus clientes? Punto número 5. La gracia del idioma. A excepción de Brasil, en el resto de los países de Latinoamérica, el idioma oficial es el español, aunque no usemos el mismo vocabulario. Al hacer negocios, es importante considerar que el sentido de las expresiones puede variar. Y número 6. La duración de las vacaciones. El comportamiento del consumidor cambia según la época de descanso, pues tienen a los niños en la casa, hay actividades familiares o con amigos, y si el 66% de las empresas considera como uno de los mayores desafíos de marketing generar tráfico y encontrar oportunidades de ventas hay que utilizar estos cambios para planear las estrategias generalmente en aquellos que se encuentran en el hemisferio norte las vacaciones se dan entre julio y agosto Mientras que para los ubicados en el hemisferio sur son de enero y febrero. Esto se hace para que la época más larga de vacaciones coincida con las estaciones más cálidas del año. Es decir, el verano. Así que bueno, tómenlo en cuenta para sus estrategias, para las estrategias de su emprendimiento. Que aunque sea latinoamericano, debe tomar en cuenta esto al momento de escalar o de expandirse en la misma región. Y si es una empresa que no es latinoamericana, que se inició en Estados Unidos o en España y quiere... Quiere entrar al, al mercado latinoamericano Pues es importante que tome en cuenta Estas seis claves que les acabo de mencionar La siguiente noticia La número 2 de este episodio Número 40 de Noticias Asesor Tech Tiene que ver con Construir tu historia con anuncios De video de corta duración este, este artículo lo comparte el equipo de Google Específicamente de Think with Google Y comparte las tres maneras Para construir tu historia Con anuncios de corta duración por estos días los anuncios de corta duración atraviesan un momento de auge y por una buena razón, están diseñados para captar la atención del público en un mundo dominado por los dispositivos móviles, al tiempo que ofrecen nuevas oportunidades para brindar innovadoras experiencias de marca y nuevos formatos trae consigo nuevas preguntas. ¿Qué función debería cumplir los avisos breves en las campañas de YouTube? Más aún, cuando ya estás viendo resultados exitosos con los anuncios más largos. Piensa en los anuncios de corta duración como una nueva y poderosa herramienta para construir tus historias. En televisión, puedes utilizar un anuncio de 30 segundos para contar la historia completa, además de una versión de 15 segundos para mejorar tus números de alcance y frecuencia, reforzar el mensaje y reducir los costos generales de la campaña. En YouTube puedes usar una lógica similar combinando bumpers publicitarios de 6 segundos y anuncios en un formato más extenso con True View. Algunos casos sencillos y efectivos sobre cómo organizar tu campaña utilizando una combinación de anuncios breves y extendidos teniendo en cuenta los siguientes objetivos. Intrigar Amplificar y resonar. Esto considerando una o múltiples aplicaciones dentro de una misma campaña con miras a generar el impacto deseado. Intrigar. Siembra una idea que despierte la curiosidad en la audiencia. Amplificar. Utiliza anuncios de formato breve y extendido en simultáneo para lograr mayor alcance e impactos. Y por último, resonar. Refuerza tu mensaje para motivar a la acción. Los anuncios de 6 segundos son una herramienta eficaz para entregar efectivos recordatorios cuando tus campañas de anuncios TrueView se acercan a su fin. En función de tus objetivos, hacer eco de tus historias más extensas con la ayuda de bumpers publicitarios también puede inspirar a los espectadores a tomar acción y de este modo extender el impacto de tu campaña. Como les decía al inicio, estas son tres maneras. Intrigar, amplificar y resonar. Y pasan siempre por videos de corta duración y complementados o reforzados con los de larga duración o los que son un poco más extensos. ¿no? De todas maneras, como siempre, le dejamos adjunto al podcast el, el enlace para que puedan profundizar en cada uno de estas maneras que comparte el equipo de Google y además que van a encontrar ejemplos de empresas europeas que ya lo han aplicado, de empresas americanas que también la, la han aplicado y cuáles son los resultados que han obtenido Así que bueno, nada más que, que agregar Les dejamos como siempre el enlace adjunto al podcast y bien, con esto pasamos a la noticia número 3 y son algunas maneras de introducir la inteligencia artificial en tu empresa. Este estudio lo comparte el equipo de Harvard Business Review y comentan lo siguiente. Imparto una nueva asignatura este semestre sobre tecnologías cognitivas, en otras palabras, inteligencia artificial, a los alumnos del máster en administración de empresas de la Universidad de Babson, en Estados Unidos. Para muchos de ellos se trata de unas tecnologías completamente nuevas. Ver el tema a través de los ojos de mis alumnos me ha hecho darme cuenta de lo sobrecogedor que puede resultar. Existen muchos tipos de inteligencia artificial y todos requieren algún nivel de conocimiento técnico para entenderlos por completo. Para los recién llegados al campo suele ser bastante complicado descubrir cómo entrar en materia. Aunque este tipo de tecnología puede parecer intimidante, la buena noticia es que empezar a trabajar con ella se está volviendo cada vez más fácil. Muchos proveedores han entrado en él y la oferta ya contempla opciones para cualquier empresa que quiera aumentar la inteligencia de sus procesos y productos. Existen al menos 7 maneras de empezar a utilizar herramientas cognitivas, aunque algunas son claramente más fáciles y baratas también que otras. Puesto que implementar este tipo de tecnología representa un factor clave para decidir cómo avanzar. Ellos comparten aquí categorías Específicamente tres categorías La categoría número uno es comprar la mayor parte La número dos es comprar una parte, desarrollar otra Y la número tres, desarrollar la mayor parte ¿Qué significa esto? Comprar la mayor parte es usar el software con capacidades cognitivas de un proveedor que ya está asentado en el mercado. Por ejemplo, Salesforce y Oracle, son algunos de los ejemplos que ellos comentan allí. La categoría número dos es comprar una parte y desarrollar otras. Es decir, potenciar la capacidad analítica para impulsar el aprendizaje de máquinas. Algunas formas de aprendizaje de máquinas, especialmente las que están basadas en el análisis de regresión, son extensiones claras de las capacidades analíticas de una empresa. Si su empresa domina la analítica artesanal basada en hipótesis humanas puede que sea el momento de explorar la generación automática de modelos analíticos con aprendizaje de máquina. Cisco System, por ejemplo pasó de generar decenas de modelos de propensión para predecir qué tiene más probabilidades de ser comprado por los clientes a producir decenas de miles alrededor de 60.000 en la actualidad de modelos cada trimestre y la categoría número 3 es desarrollar la mayor parte aumentar la inteligencia o autonomía de una aplicación existente con el uso de arquitecturas basadas en componentes, es posible añadir enfoque cognitivo a las aplicaciones por ejemplo la sociedad de inversiones Vanguard, desarrolló una función semiautónoma de servicios de asesores personales, PASS por sus siglas en inglés, para sus clientes de gestión de activos, Vanguard ya contaba con varias de estas funcionalidades incluidas encuestas entre inversores una serie de modelos predictivos y el reequilibrio de activos, la compensación de pérdidas tributarias y las simulaciones basadas en objetivos. Otra manera aquí que de desarrollar la mayor parte que ellos comentan en este, este pequeño estudio que comparte el equipo de Harvard y este profesor en particular, es desarrollar a partir de software de fuente, abierta en este caso, ¿no? que es abundante además eh, alrededor del software cognitivo. Algunos de ellos son de Google, otros de Microsoft, Facebook, Amazon e incluso ya han publicado librerías de algoritmos de aprendizaje de máquina o de aprendizaje profundo la ventaja aquí es obvia, puesto que el software es gratuito, este enfoque reduce el coste del software, pero probablemente también incremente los costes del personal es decir, los científicos de datos capaces de trabajar con ese tipo de librerías son pocos y por supuesto son caros, seguro existen otros ángulos desde los que una empresa podría adoptar las tecnologías cognitivas o la inteligencia artificial, pero hasta ahora estos son como las categorías más comunes cada uno tiene distintas implicaciones para el tipo de competencia que necesitará la organización, obviamente, y cómo se gestionará esta tecnología una vez que cuente con ella. Algunas organizaciones ambiciosas querrán centrarse en varios puntos de entrada al mismo tiempo. Esto es genial, disponer de tantas opciones, pero cuando un equipo directivo decide integrar tecnologías cognitivas en su estrategia, también debería meditar detenidamente qué objetivo quiere perseguir. Entonces, bueno, como siempre, le dejo junto este estudio, este simplemente fue un pequeño resumen de las categorías más importantes, pero para que puedan profundizar si les interesa, que es muy muy importante para las empresas hoy en día entender esto de la inteligencia artificial y cómo pueden de alguna u otra manera integrar esas tecnologías cognitivas en sus procesos, en sus modelos, en algún caso para diversificar sus vías de ingreso, en otros casos para aumentar su propuesta de valor y en general optimizar su modelo de negocio de cara al futuro. Un futuro que cuando hablamos de inteligencia artificial está mucho más cercano de lo que imaginamos. La siguiente noticia es un complemento de la que le comenté acerca de las tres maneras en que impactan ¿no? los videos y, y cómo el equipo de Google ha recomendado cómo construir esa historia de anuncios con videos cortos. Y el complemento que me pareció interesante también com comentarlo a este artículo compartido por Think with Google es la clave para llamar la atención con tus anuncios de video. No te quedes en el mensaje, piensa en la audiencia. La batalla por la atención es un campo cada vez más más competitivo para los anunciantes un desafío que excede el terreno creativo y es que tan importante como la calidad de tus anuncios es entregar el mensaje correcto a la audiencia adecuada de ahí que dirigir tus avisos pensando en los intereses de tus consumidores resulte determinante para el éxito de tu campaña aprender cómo orientar tu publicidad en video con miras a llamar la atención de tus consumidores desde lo que ellos necesitan desde alianzas con influenciadores hasta el uso de una narración emocional Motiva, en la actualidad los anuncios tienen acceso a una infinidad de recursos creativos para ayudarlos a destacar entre la multitud. Pero la verdad es que aún los mejores componentes creativos tienen un impacto limitado en un mundo donde los consumidores están más selectivos que nunca a la hora de depositar su atención. De acuerdo a una nueva investigación de Ipsos y Nielsen, la valoración que realizan los consumidores respecto de entregar o no su atención a la publicidad en video depende en la misma proporción del contenido de los anuncios como de la manera en que se presentan. Contrario a lo que se cree, en la actualidad las personas todavía pueden y siguen poniendo atención. 81% de las veces que las personas ven video, este capta toda o la mayor parte de su atención. Ahora las personas son más selectivas respecto a dónde depositar su atención como les decía, dado que en la actualidad tenemos tantos medios para elegir, las probabilidades de conformarse con contenido que no logra captar nuestro interés son cada vez menores, atrás quedaron los días en que decíamos estoy viendo esto porque no hay nada más que ver, de hecho hoy existen Tantas alternativas que lo más probable es que nos topemos con una especie de sobrecarga de opciones. Ya lo decía en algún momento un participante del grupo focal en Chicago, abro comillas, hay tanto contenido disponible dando vueltas que cuando algo no capta mi interés, solo paso a la siguiente opción. En otras palabras, si algo no los cautiva, lo abandonan. Los anuncios reciben mayor atención cuando se orientan considerando las señales de intención del consumidor en lugar de limitarse a su perfil demográfico. ¿Qué significa esto para las marcas? Bueno, los usuarios te brindarán su atención en la medida que seas capaz de demostrarles que los conoces. De acuerdo a Ipsos, la relevancia y la personalización son los principales atributos relacionados con la atención que los usuarios prestan a los anuncios de video. ¿Tiene sentido? Es más probable que prestemos atención a aquellos anuncios que parecen hablarnos directamente y los anuncios tendrán un mayor impacto si a la hora de orientarlos considera señales precisas de la intención de los consumidores, más allá de criterios meramente demográficos, señales que puedan incluir desde su comportamiento de búsqueda pasando por las visitas a la tienda hasta la actividad en una aplicación. Otro de los datos que comparten precisamente en, en este artículo Es el aumento en métricas de marcas Considerando orientación basada en la intención Versus orientación demográfica únicamente La orientación basada en la intención Recuerdo del anuncio Es un 20% en ascenso Y el reconocimiento de la marca en ascenso también 50% Así que es importante saber orientar sus anuncios Utilizando este tipo de señales Ya que trae consigo recompensas significativas para los anunciantes. Según datos de YouTube, las campañas, que utilizan su, las campañas que utilizan un criterio de orientación basado en la intención en dispositivos móviles exhiben un incremento adicional del 20% en el recuerdo del anuncio y del 50% en el reconocimiento de marcas en comparación con aquellas que solo contemplan un criterio de orientación demográfica. Es un poco la explicación de los datos que les mencionaba hace un instante. Hacer publicidad capaz de captar la atención del público va mucho más allá de los anuncios. Considera esta analogía con un restaurante. Cocinar anuncios con los mejores ingredientes es siempre recomendable, pero es el servicio lo que marca la diferencia entre una buena comida y una cena inolvidable. Y bien, con eso llegamos a la noticia número 5 de este episodio número 40 de Noticias Asesor Tech. Y esto son estrategias, así como hace un momento les comentaba, algunas formas, ¿no? algunas categorías que uno puede tomar en cuenta o las empresas en este caso pueden tomar en cuenta para implementar tecnología cognitiva e inteligencia artificial en su, en su negocio. También hay tres estrategias pero para automatizar el trabajo. Nos encontramos en un interesante punto de inflexión respecto a cómo y dónde se ejecuta el trabajo. Como líderes empresariales y managers nos hemos vuelto cada vez más capaces de gestionar una plantilla que combina lo virtual con lo presencial, la jornada parcial con la completa, los contratos fijos con con los temporales pero justo cuando cada persona ha establecido sus rutinas de gestión preferidas emerge un paisaje totalmente nuevo con opciones tecnológicas centrales para el empleo y posiblemente para el modelo de negocio la automatización del trabajo ¿Cómo, cuándo y dónde debería un gestor incorporar las diferentes tecnologías de automatización dentro de su negocio actualmente existen tres facilitadores de la automatización del trabajo la robotización de procesos la automatización cognitiva y la robótica de servicio o social cada tecnología corresponde a un tipo de trabajo distinto y tiene diferentes implicaciones en función del trabajo a realizar como describe la siguiente tabla ellos muestran aquí una tabla donde la pregunta como les decía hace un momento es qué tecnología de automatización es la más adecuada para, el ne para tu negocio y donde básicamente bueno resaltan las, las tres automatización robótica de proceso automatización cognitiva y robótica de servicio entonces aquí eh, ellos destacan sacan ámbitos muy importantes, por ejemplo, el tipo de tarea. La automatización robótica de procesos está orientado a tareas de volumen alto, de baja complejidad y rutinarias. Esa misma categoría de tipos de tarea pero en este caso con automatización cognitiva, aquí entran tareas complejas, exploratorias, no rutinarias, apoyo a la toma de decisiones. Y cuando nos referimos a robótica de servicio, en tipos de tarea se trata de mezcla entre la rutinaria y no rutinaria y colaborativa. Y así hay muchas otras... Eh puntos a tomar en cuenta como el funcionamiento el ámbito de uso, la disrupción de la forma de trabajar las ofertas de productos los costes de implementación y mantenimiento el tiempo de implementación y por último el retorno sobre la inversión, donde obviamente cuando hablamos de automatización de trabajo a nivel de costos o, o más bien a nivel de retorno de inversión todo indica que, que va a ser alto, quizás no inmediato pueden ser eh, en meses en años, pero va a ser alto Ahora, a nivel de costos de implementación, pues dependiendo del caso, algunos serán bajos, otros altos y otros quizás medios. La forma más simple y desarrollada es la robotización de procesos. Pueden utilizarse para automatizar tareas de rutina de gran volumen y poca complejidad. Resulta especialmente eficaz para automatizar las llamadas tareas de silla giratoria, en las que se transfiere datos desde un sistema de software hasta otro. Este trabajo lo realiza tradicionalmente humanos. Un ejemplo es procesar según determinadas reglas datos extraídos de correos electrónicos, hojas de cálculo e introducir los resultados en otros sistemas como los de planificación de recursos empresariales o ERP o administración de la relación con el cliente, CRM. Crear una plantilla virtual de software robótico puede ayudar precisamente a las empresas a automatizar los procesos operativos, además de mejorar la calidad y rentabilidad de su servicio. Un ejemplo interesante que, que ellos muestran aquí es el de Amazon Gracias a la robótica, los empleados de Amazon tardan 15 minutos en preparar algunos pedidos en lugar de los 90 anteriores, supone un aumento de la eficiencia del 20% El pequeño tamaño de los robots también permitió a la empresa aumentar el tamaño de su inventario un 50% Los managers supervisan todo el proceso incluida la interacción entre los robots y los humanos A medida que la vida media de las habilidades y capacidades de los trabajadores sigue reduciéndose, las crecientes ventajas del reciclaje laboral están llevando a muchas organizaciones a replantearse los riesgos asociados con el empleo a jornada completa para reducir el riesgo de obsolescencia. Las diferentes variaciones de la automatización del trabajo, como las descritas eh, hace un momento que les estuve comentando, pueden proporcionar soluciones viables para todo este tipo de preocupaciones, seleccionar la tecnología adecuada para automatizar las tareas y mejorar el rendimiento resulta por tanto crítico para los negocios, al igual que la coordinación de la tecnología seleccionada con una estrategia comprensiva para el futuro del trabajo. Creo que es un artículo que casi yo, yo le recomendaría que todo el mundo vaya a leer porque esto va muy alineado a, al tema de a, a esta ruptura de, de paradigmas de, de que los robots van a dejar sin trabajo a las personas o, o que la de inteligencia artificial se va a poder del mundo creo que de alguna forma este artículo aclara los términos y pone en contexto también las formas, las maneras en que esto se puede implementar y que no quiere decir de que porque uno por ejemplo como les mencionaba al inicio uno haga una, una automatización robótica de procesos quiere decir necesariamente que está dejando sin empleo a personas sino que se trata de bueno volumen un volumen alto de tareas además rutinarias y de baja complejidad que en vez de hacerlo una persona lo puede hacer fácilmente un robot y esta persona puede prepararse la empresa puede capacitarlo y estar más bien supervisando un equipo de robots que pueden estar haciendo esas tareas y pueden tener interacción no solo entre ellos, sino el robot con el software, el, entre los mismos robots y entre el robot y otro equipo humano que pueda estar desarrollando una actividad complementaria entonces me parece muy muy interesante el artículo como siempre se lo dejo adjunto al podcast para que puedan profundizar y conocer a más detalle cada una de estas tecnologías de automatización y bien, con esto pasamos al, al evento, al evento de este episodio número 40 de Noticias Asesor Tech Y este, bueno, más que un evento, es una convocatoria para su séptima generación y es que la incubadora chilena Imagine Lab busca su nueva generación de emprendedores. La incubadora y aceleradora de negocios apoyada por Microsoft en Chile y con oficina en Argentina abrió convocatoria para su séptima generación. Imagine Lab acaba de abrir convocatoria para startups innovadoras que busquen revolucionar el ecosistema local y latinoamericano. Para esta nueva generación cuentan con dos fondos. El primero permite invertir hasta 60 millones de pesos para apoyar startups you en etapa temprana y el segundo que es para emprendimientos en etapa de crecimiento y expansión y permite invertir 60 millones de pesos adicionales como apalancamiento a una inversión privada por un monto igual o superior comentaron los organizadores específicamente Javier Cueto que es el CEO de Imagine Lab lo siguiente abro comillas en esta séptima convocatoria estamos buscando proyectos de base tecnológica en industrias dinámicas y de alto potencial de innovación que hoy están siendo parte de la transformación digital. Cuando hablamos de base tecnológica, no nos enfocamos solo en el área TIC o plataformas web, sino que también en áreas como blockchain, inteligencia artificial, data mining, energía y biotech aplicada. Fin de la cita. Entonces, bueno, la invitación, como siempre, es si tienen una startup y están en proceso de expansión o necesitan ese capital inicial, esta es una convocatoria que les recomiendo. Participen, pueden visitar la página de Magic Labs, como siempre, le dejo adjunto al podcast eh, los enlaces para que puedan participar y postularse. Tienen hasta el 3 de diciembre incluido para postular a la nueva convocatoria y al desafío de innovación abierta de consorcio a través del sitio web y CL. Allí pueden descargar las bases, contestar el formulario, hacer preguntas, etcétera. Y bien, con esto llegamos al final del episodio número 40 de Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal en SoundCloud y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.